0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. O senhor está bom, seu Milton?
1: Tudo bem, pronto aqui para o nosso trabalho de hoje. Eu quero aproveitar a oportunidade, como sempre fazemos, e desejar aos nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós precisamos contar com essa ajuda, né, senhor Milton?
1: Precisamos. Por isso que esta saudação vem ao ar e nós, nós queremos mostrar aqui para que, com o pensamento, todos nós possamos buscar essas forças importantes para a nossa vida.
0: Muito bom, senhor Milton. Recebemos... Uma pergunta aqui muito interessante propícia para o momento que nós estamos atravessando, Milton. É, e que diz o seguinte, o Espiritismo aprova a pena de morte? Kardec abordou esse tema também, ah, Milton?
1: O Kardec fez um trabalho é, interessantíssimo do ponto de vista da, da, do questionamento. Ele levantou indagações sobre todos os ramos da ciência. E a sociologia, no caso, o direito, a jurisprudência, ele foi muito oportuno ao levantar esses, essas questões. E esse assunto está dividindo o mundo hoje. Não, não, não se fala em outro tema do ponto de vista geral, a não ser dessa comoção é, ocorrida devido ainda à permanência de países. E se não me falha a memória, são cerca de 57 países que adotam ainda a pena de morte como resultado de punição aos crimes.
0: Interessante, né?
1: Muito interessante. Então, vai, a história da cultura humana vai um dia é, ler tomar conhecimento e viver essas experiências notáveis apresentadas por Allan Kardec nesse diálogo que ele fez com os Espíritos superiores. As respostas dadas pelos Espíritos superiores, hoje elas estão inspirando eh, no direito, eh, da filosofia do direito, muitos autores em relação a esse tema. O Espiritismo está contribuindo para uma reflexão Poderosa a respeito desse assunto sobre a pena de morte. O Milton, é,
0: você fez uma, uma uma consideração que eu acho muito importante e por vezes nós esquecemos. É, em sua opinião, qual era o nível evolutivo dos espíritos que auxiliaram Kardec? Na codificação espírita.
1: Olha, Kardec é, deu, ofereceu essa designação de espíritos superiores porque ele percebeu pela qualidade das respostas que eles são superiores, eram, são superiores intelectual e moralmente à humanidade, aos espíritos que estão fazendo essas experiências aqui eh, no planeta. As meninas eram médiuns, elas não tinham, não podiam ter esse conhecimento tão superior quanto eles demonstraram. Então isso fica patente. Foi por isso que Kardec, de, pelo consenso da universalidade das respostas, conferiu um, um foro de veracidade intelectual a essa superioridade.
0: Então, é só para que a gente deixe claro aqui, os nossos amigos possam compreender bem essa questão e nós também, evidente, os espíritos que participaram da codificação são espíritos superiores. Nós somos ainda espíritos em provas e expiações. É, nós estamos, somos inferiores, né? Inferiores. Entre nós e os espíritos superiores ainda existem os espíritos bons. Sim. Certo? Que é um, é um nível intermediário entre nossa condição e os espíritos superiores.
1: Onde a bondade prevalece mais do que a qualidade da intelectualidade.
0: Ou seja,
1: o conhecimento desses
0: espíritos superiores, eles estão muito além da nossa condição de entender o dia a dia aqui.
1: Eu vou dar um exemplo para ajudar. É, se me perguntarem, qual na sua opinião, quais foram os espíritos e responderam essas perguntas, que vai desde o número, no livro 760. 760 até 765, sobre essa matéria, eu não tenho nenhuma dúvida que é do nível, não do tempo, de 600 anos antes de Jesus, mas melhorado, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, porque realmente teceram considerações a respeito da vida e da morte, com uma propriedade simplesmente notável.
0: É que é, 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 vale a pena, eu acho, sempre a gente recordar isso, porque por vezes, é, algumas pessoas falam que Kardec está desatualizado, né? Mas é, é que a condição dos Espíritos... A gente não consegue ainda vislumbrar o grau de conhecimento desses Espíritos, e alguns ainda acham que Kardec está desatualizado. Mas é só para a gente lembrar... São detalhes, né? Que é, mas é que olha, são o que você
1: está dizendo... É algo de uma importância fundamental. A palavra fundamental aí ela tem um, um aspecto específico. Se você excetuar as perguntas, por exemplo, estiver fazendo uma pesquisa é, bi, uma pesquisa é, bibliográfica, por exemplo, e você retirar as perguntas feitas por Kardec e somente fazer uma análise das respostas, sem considerar o fator da intelectualidade de Kardec, você vai se surpreender e notar que o mundo tem aí um material inesgotável para tecer considerações sobre a vida atual e a vida futura de uma maneira magistral.
0: Sem contar a preocupação de Kardec ainda do controle universal aí, dos ensinos amigo, dos espíritos. Aí
1: entra a inteligência superior dele como mestre, uhum. educador, pedagogo, professor, de fazer esse trabalho é, didático Sensacional.
0: Então fica a sugestão para os nossos amigos que
1: tiverem alguma pesquisa no sentido... Isso vale a pena. Eu já fiz isso e gostei muito, aprendi muito com essa metodologia. Mas vamos aqui ao nosso vamos tema a questão. Da então pena Eu começo dizendo morte. o seguinte. Essa ideia da morte, da, da punição, da penalidade, ela é muito antiga, é claro. Ela vem, uh, aos poucos, se somando às questões de ordem religiosa, da, da punição, porque... O homem, ele, eh, o, o, o homem criou um Deus. O Deus que a humanidade conhece não é aquele que criou o universo. O universo. É o Deus que o homem criou com uma figura e teve que dotar esse Deus de pensamentos e sentimentos humanos. E como o homem, ele por natureza, ele apela para a destruição e para a punição, então teve que dar a Deus essa condição de penalizador das faltas eh, que a religião principal chama de pecado.
0: Deixa eu só fazer mais uma interrupção. É, é, nós falamos aqui dos espíritos superiores. Deus, na, na ideia espírita, está muito além do tem o conhecimento de Deus é muito além dos Espíritos superiores, que é algo que a gente não tem ideia do que seja. Mas o que você está dizendo é que nós aqui encarnados, para que a gente compreenda as coisas, nós criamos um Deus à nossa
1: maneira. É, com, a nossa, com o nosso sentimento, pensamento e atitudes. Que humanas. não tem nada a ver com o Criador. Não, não, tem e o Espiritismo mostra e comprova isso fazendo um estudo de maneira pormenorizada das leis naturais. A cada uma, quando a gente analisa, percebe que realmente são superiores. Então, Quem quiser
0: saber, começa da pergunta 1 do livro dos Espíritos, lá para se entender melhor. O é né? que, que é Deus?
1: que é Deus? que é Deus? Isso não, está exatamente assim no francês. E eles respondem que Deus é inteligência máxima, suprema e é, criador de todas as coisas.
0: Desculpe, vamos voltar. Aqui. Muito bem.
1: Não, mas isso aí tudo, quando você faz a pergunta, é sempre excelente. Então, durante a história, a nossa história, há os momentos mais diversificados a respeito das penalidades. No tempo de Moisés, a punição era pela pena chamada talião, pena de talião. Por que, que se chama de talião? Vem da palavra tal. Tal crime, tal pena. Quer dizer, o mesmo, o mesmo modelo do crime será o mesmo modelo da sua punição. Era essa a penalidade mosaica. Depois isso ao longo do tempo, se transforma e o Espiritismo diz que o aculturamento eh, dos Espíritos traz as reformas sociais de acordo com, essa, com esse avanço. A humanidade avança socialmente e, e ela adota recursos melhores para a convivência dos seres. Aí entra a palavra é, moral, porque moral é, são as regras que o homem estabelece para poder conviver com semelhantes. E o mundo está melhor, o mundo é, eu vou usar no superlativo, o mundo é maravilhoso, é, é simplesmente notável, só que nós temos ainda as nóduas dessas pendências que não são ainda vencidas é, pelo conhecimento consciencial. Né? A, a coisa quando é, tem a convicção. Então, o, nós estamos agora passando um momento importante nesse assunto ligado com a pena de morte, porque a maior parte da humanidade não aprova a pena de morte. E não aprova por quê? Porque socialmente a humanidade avançou. E se hoje nós temos 57, mais ou menos, países que ainda adotam, no tempo de Kardec o número era muito maior, uhum. era superior. Veja, por isso que eu falei da contribuição das ideias espíritas. É, quando nós examinarmos essa, esse assunto com um pouco mais de propriedade, nós vamos perceber que é, o espírito de fraternidade, pouco a pouco, está se impondo naturalmente entre os seres. Sim.
0: Mas vale lembrar, né, Milton, que nós temos aí, todos nós, né, encarnados aqui no planeta, temos algumas lembranças do passado que não é tão distante. E nós, de alguma forma, por vezes, podemos ter participado de certas coisas no passado, talvez por isso alguns ainda sejam a favor da pena de morte, com algumas lembranças, né, ou pelo menos vagas recordações no seu espírito, né, de questões relacionadas à, à morte. É então pode acontecer que algumas pessoas ainda tenham essas
1: lembranças muito vivas, né? E acontece com naturalidade. Até mesmo nos países que não se não se adota a pena de morte existem habitantes que são a favor. São a favor então o que você está falando está nessa correspondência eh, também das eh, vidas anteriores e do aprendizado anterior agora o que prevalece do ponto de vista espiritual é a lei de causalidade causa e efeito porque nós temos que sempre pensar no seguinte um acontecimento ocorre de acordo com acontecimentos anteriores tudo é uma sequência natural na vida individual e na vida coletiva dos seres, sempre pensar dessa maneira. Então, é natural que isso esteja acontecendo ainda esse assunto ligado com a penalidade pela morte? Claro que sim, porque é onde a maioria daquele, daquela sociedade, é, por experiências anteriores, ainda continua adotando esse regime da punição é, pelo extermínio. Mas, quando o Espiritismo mostra que a morte não existe como nós a imaginamos, aí muda o panorama, o pano de fundo dessa questão social.
0: Mas o Kardec abordou isso na questão 700, a partir da questão 760, não é isso?
1: E a, a pergunta dele é muito interessante.
0: É, a, a, o tema dele, do capítulo é pena de morte, e na pergunta... 760, ele indaga os espíritos da seguinte forma: desaparecerá um dia a pena de morte da legislação humana? Aí respondem os espíritos: incontestavelmente a pena de morte desaparecerá e a sua supressão marcará um progresso da humanidade. Interessante, né? Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será totalmente abolida da terra. Isso é para ver o nível que nós estamos, ah, né? É interessante isso. Ah. Os homens não mais necessitarão é, ser julgados pelos homens. Falo de um tempo ainda muito distanciado. Nós... Tudo bem que Kardec está falando disso aqui em 1856, 1857, nessa época. Mas tem uma outra questão aqui, Milton, que também é interessantíssima e vale a pena aos nossos amigos depois fazerem a leitura com grande atenção, que é a 761, que diz assim, a lei de conservação é, dá ao homem o direito de preservar a própria vida. Acaso não usará ele esse direito quando subtrai a sociedade um, ele, um elemento perigoso? Veja que interessante a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. Há outros meios de se preservar do perigo sem o matar. É, aliás, é necessário abrir ao criminoso as portas do arrependimento em vez de as fechar. Que a pena de morte por acaba... isso
1: que a pedagogia é, das penalidades é, vão sendo alter... vai sendo alterado ao longo do tempo e quanto mais nós tivermos no, na justiça é, oficial, diga-se justiça dos homens, é, essa mudança. Com certeza nós iremos introduzir, inserir um novo caminho para que a humanidade seja mais feliz. Agora, é necessário tocar num ponto, porque muitos ouvintes que estão agora escutando o programa e também espectadores, deverão fazer uma reflexão e certamente chega nesse ponto. Mas existe a penalidade que ela é... quando ela não existe na oficialidade pela lei... Existe aquela que ela está ao arrepio da lei.
0: Oficiosa.
1: Então ela, ela é uma linha paralela, porque a morte existe de diferentes maneiras. o um indivíduo mata o outro pensando na, na, na sua justiça pessoal, não é isso?
0: Eu quero justiça, a gente então, muito. Então né?
1: eu tenho certeza que muitos vão dizer assim, ah mas ela no Brasil não é oficial, mas existe de uma alguma maneira a penalização pela morte de outras formas. Isso nós temos que responder com a resposta que os espíritos deram a Kardec agora nessa questão 761. E o caminho, certo, é a educação espiritual. Nós temos que sacudir a sociedade com essa notícia da imortalidade sacudir a sociedade com a notícia da, da evolução, que é a bondade, digamos assim, se que eu posso usar essa expressão, ela não é muito correta, mas é boa para a gente ajustar o pensamento, a bondade do Criador, dando sempre novas e renovadas oportunidades para a criatura. A lei de evolução é inexorável, a lei de reencarnação, porque quando nós soubermos isso, a sociedade souber, desde a infância deve ser ensinado que o espírito, o espírito não morre, que o indivíduo reencarna muitas e muitas vezes, quando nós olharmos alguém, nós teremos essa é, sensação é, nítida de que é um, um irmão de humanidade que um dia vai desencarnar, mas que também vai retornar para continuar a sua jornada de evolução. E um criminoso fora do corpo é muito mais perigoso do que ele no corpo.
0: Então, Milton, mas é, você falou uma coisa interessante. Então, você imagine que nós começássemos na educação infantil ensinar para as crianças a lei de causa e efeito. Se todas as pessoas tivessem consciência da lei de causa e efeito, eu acho que metade dos problemas estariam resolvidos. Mas elas têm que entender é como é que isso funciona. Não é punição de Deus, não é nada disso. É, é, e é só ler também aquele capítulo Causa Atual das Aflições, que está aqui no início do Livro dos Espíritos.
1: E, e, e também lá no Evangelho, segundo o espiritismo no capítulo 5 que é uma obra-prima da nossa literatura onde kardec envolve ali a filosofia a ci... com a ciência do ponto de vista da lei de reencarnação
0: é, é, é toda uma questão que, que se as pessoas tivessem conhecimento é, facilitaria o espírito é, vamos dizer assim trabalhar um novo futuro é né? a sua
1: melhora porque nós temos que mostrar Padrões de honra, honestidade, de dignidade e fidelidade. Isso vem nos acompanhando há muito tempo, desde os filósofos da antiguidade. E é preciso que se renove essas lições de sabedoria.
0: Meu amigo Milton Felipe, mais uma vez o assunto aqui nos envolveu, o tempo passou, ele chegamos é, ao é final... Quente. De, de mais um programa, esclarecimentos oportunos, As suas considerações. Por Simplesmente
1: favor. desejar que os bons espíritos nos apoiem, nos assistam e nos ajudem sempre.
0: Eu gostaria de lembrar, Milton, aos nossos amigos, que essa questão é, da pena de morte está abordada no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 760, e vale a pena aos nossos amigos lerem isso com bastante atenção, meditarem sobre as respostas e pensarem um pouquinho qual é a nossa ideia com relação a isso, né? qual é a nossa visão, se às vezes nós também aí não temos algumas questões que não está certo, está errado, ver o que a gente acha e ver realmente o que Kardec, né, a visão espírita... Apresenta. Qual é né? que Kardec apresenta? Então fica aí a sugestão. E lembramos também que as palestras da nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, são transmitidas ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, pelo site tvfraternidade.com.br na nossa página da Sociedade Espírita, da TV Fraternidade, ou também do Facebook, vocês terão lá a chamada para as nossas palestras. E a é você que esteve conosco, então, o nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.